0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。上礼拜有先跟大家预告，我这个礼拜要来分享洛基山脉圆梦之旅 Part Two， 来兑现诺言 ，Let's go。巴士版公路旅行来到了第三天，我们终于进到了这个班夫国家公园内。这一天的行程基本上就是一个湖、两个湖，还有第三个湖，接二连三的湖泊吃到饱。难怪啊，那些去过班夫的朋友都说，他们短期内再也不想看到湖泊了，而且回家看了照片也想不起来哪一张是哪一个湖。旅行社安排的行程呢、啊，自然就是带我们去这种最有名、最观光客的湖了。当然就包括了班夫两大台柱 l i k e l o u i s 和 m o r i n Lake。上周我念不出来这个 m o r i n Lake 的英文啊，刚才录音之前还要先练习好几次呢，很敬业的。这几个湖啊，他们都以超漂亮的湖水颜色著成。有人说那是碧绿色，有人说是蓝绿色。也有人说是蒂芙尼蓝，或者是土耳其蓝。那这个湖水颜色之所以这么特别，是由于冰川下的岩床含有特殊的矿物池，经年累月这样被冰川侵蚀着，造成岩石表面产生很多细微的冰川粉。而这种冰川粉经过了阳光照射而折射出了各种梦幻的颜色，会随着阳光强度的不同，照射角度的不同。不同的时间就会呈现不同的湖水颜色。那我们来到了洛基山脉蓝宝石泥，哦，不对，是洛基山脉蓝宝石之称的 Lake Lewis。导游就爽快地给了我们超过一个小时的自由活动时间。那我们光是排厕所就耗掉了一半的时间了，好惨哦！当时公共厕所前面的队伍实在很夸张，尤其是女厕。真是会排到天荒地老，膀胱直接炸掉。所以我就提议说，我们要偷偷溜进旁边的五星饭店，路易斯湖城堡酒店，用他们一楼大厅的这个厕所。估计是之前就很多像我这样的观光客把歪脑筋动到他们头上，所以饭店门口有特别贴这个公告写 “No public washroom”。哎，都这其实，在加拿大是很常见的。很多咖啡厅或餐厅都不愿意外借他们的厕所给这种没有消费的路人，店门口就会贴上这样的公告：如果你要上厕所，是必须要到柜台去拿钥匙或者密码来开门。还好这间五星饭店是刀子口豆腐心，厕所是没有这么严格的管制啦。不过我们还是足足等了半小时才派到厕所，唉，啊，很伤心的是。我们来到 Beth 的前一天，隔壁的 BC 省发生了严重的森林大火，导致我们在班夫的这一天，天空都是一片雾茫茫的，太阳被黄绿色的雾霾包裹着，远山的能见度也相当低，而湖水的颜色更是脏脏灰灰的，跟网络上照片相比啊，那是天差地远啊，根本不像同一个湖，有一眯眯幻灭的感觉。很像你调色盘上面好不容易调了一个漂亮的颜色，正在沾沾自喜，结果就拿了一支沾了其他颜色的水彩笔，笔头还没有洗干净就给它狠狠地摁下去，然后那个格子的颜色就怎么样都调不回去了，觉得蛮可惜的。然后我试了几个不同的角度啊，照片怎么拍都不美，就开始有点意兴阑珊的，直盯着手表看说哦。到底还要多久才要回到游览车上？那来到 m o r i n Lake 的状况啊，其实有比 Lake l o u i s 好一些啦。一到十分，至少有六分吧，算是勉强及格了啦。m o r i n Lake 被十座超过三千公尺的尖头山峰包围着，这个景致啊，还曾经跟年轻版的英国女王伊丽莎白二世出现在这个加拿大旧版的二十块钞票上。足见其重要性。而跟这个 Lake Lewis 不同的是，你要欣赏 Marine Lake 的美景之前啊，得先走上一小段有挑战性的上坡路，坡度有一点陡，石阶也有很多松动的石头。但其实只有十分钟的路程啊，你还没累就已经到终点了。只不过我中间为了要排从岩石堆里面探出头的花栗鼠，没踩稳差点摔死。还好相机没事。哦，对，哎，大家知道迪士尼里面经典角色琪琪和弟弟，就是那两只天天霸凌唐老鸭的先生，他们不是松鼠哦，他们是花栗鼠。想不到吧？除了花栗鼠，我还有拍到皮卡。皮卡呢，中文翻译成兔鼠，是一种长了一对圆形的大耳朵、浑圆棕色的小老鼠，体型很小，跟仓鼠差不多。但他们叫声非常响亮哦，大概是这样叫的。诶诶、欸，欸、因为它的名字的关系，很多人以为它就是皮卡丘，皮卡丘的原型。不过作者有证实，那只是一场魅力的误会。皮卡丘的灵感来源其实是来自于松鼠，它的电力可以藏在双颊，就像松鼠把坚果藏在脸颊里面一样，好可爱的设定哦！哎。好啦，觉得湖好像真的就这样了，我已经挤不出更多内容了。不如我们来聊聊森林大火，或者说是野火 （wildfire）。那一天我人还在班夫的时候，一大早不接到我妈的夺命连环 call， 原来是说因为她在台湾看到新闻报道，加拿大因为森林大火的关系 ，BC 省撤离了三万多人，她担心我的安全。叫我赶快回台湾。当下其实我是不以为意，觉得啊，这就欧美的夏末秋初的常态嘛，不太意外。但回到温哥华的路上，当我们经过了野火重灾区 k i l o w n a 看到窗外变成一整片白茫茫的烟雾，浓到你几乎是看不到东西。之后我们的司机可以看到距离他一公尺的前车的屁股。而且我们在车上，甚至是闻得到烟味的，这种灾难现场的末世感，感觉还是蛮冲击的。这时候我就听到坐在我后面的女生说：“哎，是不是只有我们台湾人在戴口罩？然后犹豫着是要继续戴着，还是要入境。随俗？”我就忍不住笑出来。中午的时候，我们就停在一个梦休息吃午餐，看到梦里面其实已经很多店员是戴起了这个 N 9 5的口罩。服务台也有免费发放口罩给民众，导游就叫我们一人去领一个。我真的是太久没有戴口罩了啦，打从我踏上加拿大领土的那一刻起，我就再也没有戴过任何一次口罩。再加上领到的口罩双面都是 O 血的，差点分不清楚正反面，破坏我们台湾口罩专家的形象，真是不好意思啊。即从今年六月起。在东岸的多伦多就频频传出野火的消息，就连我们南边的好邻居美国也被搞得头很大。纽约、芝加哥等人口密度极高的大城市，屡屡遭受到加拿大浓烟的替身攻击啊！而八月之后，我住的这个 BC 省也传出了越来越多灾情，已经有数名消防员殉职，总理已经派出了军队来支援地方消防队。说真的，也是到了近期我才开始认真关注野火的讯息。今年加拿大降水比较少，气温也比往年同期要来得高，天干物燥成了助长野火发生的关键因素。2022年，一份联合国的研究报告指出，气候变迁的影响比过往认知的是更加严重，野火已经在世界各地造成了非常严重的经济损失。而今年在加拿大，无论是起火频率，或是烧掉森林的面积，都再再刷新历史记录。截至今年8月29日为止，全国已经累计了超过 6,000 起火灾，烧掉面积超过 4.25 个台湾的森林，数字真的非常惊人吧？我也注意到了，这些公园或是步道入口都会放一个 Fire Danger Rating 的告示牌。是一个半圆形的彩色轮盘，分成五等份，从 low、moderate、high、very high 到 extreme 共五个等级。最近出门 hiking 看到 far danger 的箭头几乎都是指向橘色的 very high， 甚至是红色的 extreme 的程度。还会特别公告禁止民众烤肉。虽然我还是蛮常看到有些印度人全家和热融融的在森林里面烤肉啦。呵呵，那、嗯、从客观的角度来说，其实适度的野火啊，对自然生态系统来说是健康的。你可以想象，就是自然系统中的新陈代谢，借此清除掉一些覆盖在地面的废死有机物质，从而允许生态系健康的部分继续蓬勃发展。此外，既有这个燃烧死亡的动植物所释放的养分。也比起等待尸体随着时间自然腐败，可以更快的让这个养分回到土壤里面来增加土壤肥力。然而啊，除了这种自然发生的野火，譬如说由雷击引起的真正的天雷勾动地火，其实有将近九成九成的野火是人为疏失导致，包括纵火、烟蒂、放烟火。燃烧、禁子等等行为，都可能演变成失控的大火。哎、欸，九成哎、欸，真的很扯，所以才说跟熊比起来，果然人类才是地表最凶猛的动物啊。话说，你问我台湾有野火吗？当然有啊，我们台湾森林覆盖率高达六十一 percent， 是全球平均值的两倍哦。世界排名二十六，在亚洲国家里面排名第五。这么多可燃物，在气候比较潮湿的台湾，还是会多少会有野火发生啦。那我们今天的植物主题就来介绍一名恶名昭彰的连续纵火犯——台湾二叶松。台湾二叶松是这个中低海拔地区常见的针叶植物，针叶两针一束，所以叫二叶松。二叶松树干上的这个树子啊，是具备非常良好的可燃性。以及说，这种干燥掉落地面的松针也是熊摊的那可燃物啊。当森林天干物燥，产生了静电反应，或者是雷击造成燃火，二叶松的松针、松脂就很容易引起这样子自然的森林大火。而二叶松它自己啊，本身是非常能适应这样恶劣的生长环境。在大火将树木们燃烧殆尽之后，二叶松在大火中幸存的种子具备这种耐旱、耐贫瘠、生长快速的特性，可以抢先在其他植物之前就在这个开阔的土地上率先生长，不断地扩大它的族群和生长范围。植物学上被称为是先驱植物。透过这种放火抢地盘的恶劣手法，真的是植物界的八加九诶，你说是不是啊？那节目的尾声这边呢，想要呼吁大家小心火烛，减少金纸的燃烧。我知道，真的很多人家里面可能还是会有这样的传统嘛。现在是好兄弟出巡的季节，很多人可能会拜拜啊，或者是烧金纸之类的。但其实是有些替代方案可以来表达你对好兄弟们的关怀，所以这边呼吁大家。减少燃烧精子，减少碳排，爱护环境，成为善良有责任的地球公民，好吗？今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦！